0: Sonora. código libre.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y estamos en un nuevo programa para Estudio 13 Hoy estoy con un creativo, es la mejor forma que encontré de llamarlo, la verdad Él se llama Frick Martínez, está de visita con nosotros y él nos va a contar un poquito de todas las cosas muy interesantes que hace Frick, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por la invitation
1: Muchas gracias a ti por venir A ver, Frick, pues yo creo que empezamos y más bien mejor tú nos cuentas quién eres, qué haces y de dónde vienes pues
0: básicamente yo he hecho de todo porque he sido empleado, también he trabajado por mi cuenta, también he sido empresario, eh, escribí películas, he viajado mucho, he hecho de todo y después de 20 años de haber hecho tanta madre, todo ese aprendizaje, todo ese, eh, ese conocimiento, todo ese dolor y todo el éxito, logros, lágrimas, risas y miedo y la chingada, todo eso... Lo sinteticé en metodologías para ayudar a que la gente se dedique a lo que realmente la apasiona. Básicamente eso me dedico. Entonces, esas metodologías son libros. He hecho cuatro libros que están creados con ilustraciones. Así que no hay pretexto de que ahorita no ando leyendo, carnal. Tiene dibujitos. Y entonces, eh, básicamente... Por ejemplo, uno de los libros es cómo trabajar por tu cuenta. Cómo hacerle para renunciar de tu chamba y que trabajes por tu cuenta. Otro libro es cómo tener tu propio negocio, cómo crearlo en 20 pasos. Eh, otro es Buenondismo, que es sobre qué hacer con la loca de la azotea, o sea, tu mente, para que no te vuelvas loco. Y otro es sobre cómo innovar dentro de la empresa en la que trabajas. Así que hay para todos y lo que tienen en común es que pues están permeados de, digamos, motivación y palabras rudas que dejan muy claro el que ya te vas a morir y hay que hacer algo chingón con tu vida y que te sientas orgulloso cuando seas viejo.
1: Yo te quiero preguntar por uno de esos, se llama Startupismo. Sí. ¿Lo pronuncié bien?
0: Startupismo, pues es startup es lo que le llaman los gringos a una idea de negocio que se puede convertir en changarro entonces startupismo es como es justamente mi metodología de 20 pasos para poder crear tu propio negocio y está basado en experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida no está basado en ninguna otra metodología sino en lo que yo mismo he experimentado, son los consejos que le doy a la gente para que no la cague tanto <risa>
1: Estos consejos Ajá. son para la gente que se dedica o que le, le late esta onda de lo creativo o es para la gente en general?
0: Es para la gente en general, pero como yo vengo de un mundo creativo, eh, sé cómo hablarle muy bien a los creativos, pero la neta es que el libro ayuda. Es más, el libro no nada más ayuda a cualquier persona que quiera poner un negocio, sino que inclusive ayuda a cualquier persona. Aunque no quieras poner un negocio, el libro te aliviana porque te está cargado de información chida que es importante, pienso yo, para todo ser humano.
1: ¿Dónde podemos adquirir? Tienes cuatro, ¿verdad? Sí. ¿Dónde los podemos adquirir?
0: Mira, el libro Startupismo es el único que está en versión física y está en todas las librerías. Pero también está en curso en línea y en ebook. book y los otros tres libros están en curso en línea y en ebook todos los pueden conseguir en FrickMartinez.com que se escribe F R I C FrickMartinez.com y ahí los compras, ya sea el ebook o el curso en línea o quizás eh, al final del menú te encuentras un, un botoncito que te lleva a comprar todo por 600 pesos las cuatro cosas, bueno las siete cosas porque son ebooks y cursos en línea
1: Ok, a ver, platícame un poquito Por favor Sí. Uh, para ti, ¿cómo surge esta idea de decir Sabes qué? Voy a combinar la parte creativa Y, y gráfica Por lo que veo, porque tuve la oportunidad de, de comenzar a leer No te voy a decir que lo terminé Porque no lo he terminado, pero startupismo eh, Y veo que es una parte gráfica Muy padre, ¿cómo, cómo te surge La idea de unir todo este, este lado creativo con el, el, el emprender, porque he notado que hay mucha gente que, ay, emprender que hueva, o ay, meterse en cosas de, de negocios, no mames. Ajá. O sea, entonces, ¿cómo, cómo lo cómo dijiste? Esto tiene que ser chido, esto puede estar divertido, y sí se puede.
0: Pues sí, es que mira, yo desde, desde Chavito hago mucha ilustración. Cuando estaba en primero de secundaria ya tenía una colección de mil dibujos. ...y luego también me escribía mucho... ...y siempre me ha gustado transmitir información... ...entonces ahora... ...teniendo en cuenta el que... ...ya a los 41 años... ...agarré y dije... ...ya, voy a hacer esto... Eh, ...me voy a, voy a unir los talentos que tengo... ...y las ganas que siempre he tenido... ...de ser un autor... ...y entonces... ...le hice un híbrido entre texto... ...e ilustración... ...para que fuera muy fácil de consumir... ...para la gente... Porque, a ver, cuando tú consumes redes sociales, ¿cómo le haces? Agarras tu telefonito y te pones a verlo así, moviendo el dedito. Y vas uno, dos, tres, y si de pronto hay algo que le tienes que dar clic, dices, qué hueva, quizás otro día. Y sigues avanzando y quieres consumir las cosas que no necesites darles clic a nada. Quiere decir que la rapidez con la que la gente consume la información... Si tú haces un libro de hueva, nadie lo va a ver. Entonces yo hice un libro teniendo en cuenta que la gente consume la información a esa velocidad. Mi libro, de hecho, te lo echas en dos, tres horas, si te lo echaras en una sentada. Y está súper entretenido. Una vez fui a, a ver al secretario de Economía, Guajardo, y de pronto lo estaba viendo y me dice, «Ah, tiene dibujitos». Y le digo, «Sí, está creado en lenguaje Twitter». Y entonces así como que me volteó a ver como, ay, güey, eso nunca lo había escuchado él. Un lenguaje Twitter o un lenguaje rápido, o sea, porque es para la gente de los, los seres humanos que viven ahora, consumen la información en chinga y les tienes que dar la información así. Todo lo que no sea así, ni lo hagas, porque nadie lo va a ver. Esa gente que se dedica a hacer libros gigantes, así de, de mucho texto, pues claro que habrán los lectores que lo lean, Va. Pero si lo que quieres es que lo vea la raza La gente, se los tienes que poner Muy digerido y muy fácil
1: Con poquito texto, muchos dibujos Muchos gráficos, muchos colores Sí. Y que creo que está bien, por ejemplo A mí, a mí sí me gusta mucho leer, pero también rescato El valor que tiene un libro de decir Ah, o sea, qué rápido, Claro. o sea, qué padre También das conferencias, freak
0: De hecho, básicamente Yo a lo que más me dedico El, el tipo de actividades que más hago Es conferencias, hablo de mis libros y e inspiro mucho a la gente. Voy a las universidades o a eventos de emprendimiento, pero también, o sea, a ellos les hablo de emprendimiento y tal, pero también me contratan las empresas para que yo vaya y le hable a sus empleados. Obvio no voy a llegar a decirles, manden toda la mierda y háganse emprendedores, ¿verdad? Sino que les enseño la forma en la que ellos pueden sacar mayor provecho de la chamba que tienen. Y cómo los jefes que me contratan se quedan súper felices porque hago que sus empleados se motiven para que quieran chambear más, producir más, para que todos sean más felices. Entonces ya he dado más de 200 conferencias y pues hoy voy a dar una y voy a estar eh, otra mañana y di una ayer y otra antier y así han dado. Muy feliz.
1: Qué bueno, que te hace feliz y que puedes compartir esto... Ah, a lo mejor como para que también las personas que lo leemos nos caigan el 20, pero nos caiga el 20 bien. Y, y no te eches a la depre y digas, ah, he estado haciendo todo mal y le estoy trabajando a alguien. Se me hizo bien chido una parte de tu libro, me dejas comentarla. Claro. En donde dices que alguien que quiere emprender necesita dedicarle 10 horas al día a un proyecto personal. ¿Es esto cierto? En lugar de dedicarle 8 al sueño de alguien más.
0: Claro, inclusive más cuando estás haciendo tu changarro cuando estás haciendo tu propio proyecto le pones toda la candela porque te apasiona y entonces cuando haces eso haces calidad y la calidad vende y haces varo entonces te tienes que centrar en hacer cosas que te gusten, que te apasionen de verdad y es ahí donde vas a encontrar el varo, si estás con un sueldo aunque sea bueno pues vas a terminar ahí podrido por dentro al menos que sea una chamba de poca madre ¿verdad? Pero suele ser que la gente trabaja más de lo que se le paga y todo lo hacen por la seguridad de no querer abandonar su chamba segura. Yo lo que digo es: fuck that. Un día vas a tener que 90 años de edad, vas a despertar y vas a decir: no mames, ¿qué pedo con mi vida? ¿Qué es lo que.? ¿En qué gasté mi tiempo? Nada más estuve cuidándome. Solo estuve buscando tener un sueldo porque me da miedo hacer cosas que realmente me apasionen y de pronto ya sobreviví y si, sobre, si sobreviviste como cualquier otro mamífero que somos ¿por qué no hiciste algo que realmente te gustaba para que fueras de esos rucos orgullosos y chingones en lugar de los viejitos amargados que les caga todo
1: que dicen que salgan de su jardín exacto,
0: y que... <risas> pinches niños pasan con sus patinetas pues sí cabrón, son niños
1: y pues sí, tienes un chingo de dinero en tu cuenta de banco Que estuviste ahorrando, pero pues ¿sí? ¿Ahora qué lo vas a hacer? Estás viejo y Te lo
0: vas a gastar en medicinas
1: <risa> ah, Hay algo que me gustó mucho También en las páginas de tu libro En donde ah, señalas Y yo creo que de una manera muy chida Que no es emprendedurismo No, no esa es palabra en, no existe Es emprendimiento
0: Emprendedurismo, no sé de dónde lo sacó la gente Pero hay mucha gente que lo dice y los vamos a pegar cuando lo digan
1: Y se me hace padre porque creo que es algo que escuchamos en todas partes Y porque todo el mundo es como que Sí, es que el emprendedurismo Y es que el crear, el hacer Y cuando abro tu libro y es como de que Nah, no mames, sí es cierto Sí, <risa> ah, es, no mames, emprendimiento. es
0: emprendimiento Tengo que eh, Tengo que aceptar que en algún momento Cuando empezó todo esto Y escuchaba que la gente decía emprendedurismo Yo decía, ah, pues emprendedurismo Qué palabra tan larga y horrible. Y ya después, cuando supe que era emprendimiento, jamás lo, le volví a decir así. Y ahora promuevo el que la gente le diga emprendimiento, que no sean nacos.
1: El startupismo es un término que tú acuñaste. Tú sí.
0: me dijiste,
1: ah, sabes qué, el startup es esto, y alguien debería hacerlo un ismo.
0: Exacto, lo convertí en un ismo. Y lo cagado es que veo que mucha gente lo utiliza como si fuera un concepto de una palabra real, así de startupismo La gente luego no sabe que salió nada más de un libro que hizo un güey, sino que ya se está convirtiendo un poco en un concepto. De la misma forma en que buenondismo se está convirtiendo en... Esa palabra también fue semi inventada por mí.
1: En los pasos que nos describes en este libro son 20, ¿verdad? Sí es, Está chido para quienes los quieran leer porque sí parte de algo muy razonable Tu primer punto es literal, eh, identifica una solución Perdón, bueno sí, una solución a algo o a alguna necesidad existente A una necesidad de la gente. El segundo, eh, nos hablas de que por ejemplo en el startup es una constante búsqueda de pues darle a la gente lo
0: que necesita ¿no? sí, o sea, tú no tienes que crear tu negocio porque a ti se te antojó tú, tienes, tú eres un servidor de la humanidad y vas a solucionarles necesidades a la gente y tú puedes hacer negocio de esa solución que estás dándole a la gente pero no tienes que hacer lo que a ti se te antoja, como ah, yo quiero como ayer decía en mi conferencia ¿no? se me ocurrió una mamada así de yo quiero hacer un, un lugar en donde vayas y te hagan las uñas pero que también sea una marisquería, güey. No, sé no sé qué me inventé ayer, ¿tú te acuerdas? Pero el caso es que... Dije algo así como... Este... Pues no mames, o sea, quienes lleguen a que les hagan las uñas... No quieren oler a pescado, güey. Y los que lleguen a comer sus... Pescados, ¿quieren No que quieren huela? que huela uñas, ¿no?
1: Que huele raro, cabe mencionar. De por sí. Que ima... Huele raro, imagínate combinarlo con Mario. Claro,
0: yo creo que si a, combinas esos dos <risas> olores te haces Hulk o te da epilepsia <risas> o no sé, se te cae el pito, no sé.
1: <risas> o las tres al mismo tiempo. O tipo. las tres. En, en el tercer punto del libro haces una pregunta que a mí me generó mucho ruido. Y, y bueno, a lo mejor platícanos un poquito ya para no dar tantos spoilers de cómo puedes hacer esto. ¿Cómo harás dinero con tu proyecto? Yo creo que una de las partes más complejas para las personas y sobre todo que se dedican a, a lo creativo... ...es decir, ¿cómo chingados voy a cobrar claro. por esto? Como la gente no me conoce, la gente no sabe qué hago, cómo la gente va a llegar y le va a dar su dinero a un vato... ...que de repente vino y está haciendo, no sé, ilustraciones, está haciendo personajes... ¿Qué consejos nos das tú? Ya no me dijiste que a la gente en general, no nomás a los creativos.
0: Uh -huh. eh, como
1: para animarte a decir, sí, sí puedo sacar dinero con lo que a mí me late, con lo que a mí me gusta.
0: O sea, mira, cuando tú trabajas por tu cuenta, es, un, tienes que utilizar un criterio similar al de buscar una necesidad en la gente... ...y de que no sea tu negocio que a ti se te antojo. Cuando tú trabajas por tu cuenta, tienes que también crear una solución a una necesidad... Hay gente que necesita muebles. Ah, bueno, me voy a poner a hacer muebles. Entonces resulta que eres un güey que vive de hacer muebles, que vive de su propia chamba y la madre, ¿no? Pero cuando tú detectas bien la necesidad y haces algo que sea bien hecho, y fíjate que iba a decir que fuera diferente a lo que los demás hacen, pero no es cierto. Con que tú hagas las cosas bien hechas y que seas impecable... ...ya chingaste... ...si a eso... ...que esa es la base... ...todavía le sumas... ...el que haces un producto... ...bien hecho... ...y que además... ...no existe... ...porque tú estás utilizando... ...toda tu creatividad... ...y tu buen gusto... ...en hacer algo chido... ...entonces vas a tener... ...clientes a huevo... ...entonces el chiste... ...no es como... ...querer competir... ...junto con el resto... ...sino... ...hacer lo que a ti... ...de verdad te gusta... ...pero siempre y cuando... ...o sea sea tu versión de la necesidad que encontraste y cómo solucionarla, pero en tu versión que a ti te llena el 100 es decir, yo con los libros yo encontré gente, daba conferencias y la gente no sabía lo básico de, de los conceptos de emprendimiento y dije, voy a hacerles un manual para que sepan los conceptos básicos de cuando yo les dé las charlas, que entiendan que no estén tan en la pendeja Vamos a decirles las cosas para que sepan cómo de qué va, para que saquen más provecho de lo que yo les pueda decir de lo que yo he aprendido. Y entonces hice 75 imágenes y ese fue mi ebook número uno, gratis, y lo saqué en mi cumpleaños. En mi siguiente cumpleaños ya no eran 75 imágenes, sino eran 500 y ya era una metodología eh, de 20 pasos y saqué el ebook gratis también y luego ya lo empecé a cobrar y luego salió el libro físico y la madre pero ¿qué pasa? que yo me clavé machín ¿soy el único que hace libros? no, mi libro es el único que existe ni madres, existen millones ¿Y entonces ¿por qué hice uno? porque lo hice bien y además hice algo que no del que el cual todavía no se habla tanto en el país entonces eso es lo que yo le sugiero a la gente que haga las cosas chidas De forma que aunque no saque varo Que por lo menos se sienta orgulloso de haber hecho algo Que cuando la gente lo vea Se haga popó en los calzones
1: <risa> Diga que chido, bueno yo lo hubiera hecho diferente Pero está bien ¿eh? <risa> Hay una hoja de tu libro que dice Puedes ser feliz en tu empleo Pero te puedes arrepentir eh, y, sí. y yo creo que hay muchas personas Que hemos vivido el, el hecho de decir sí está chido, mi trabajo está chido, está padre este pero pues como que ocupo otra cosa, ¿no? O sea, como, como lo comentabas ahorita, el decir ya no, ya no es suficiente para las personas el tener un ingreso económico eh, seguro. Sino ahora el, todo ese tipo de actividades, como lo que estamos haciendo ahorita, que, es, que nos llenan, creo que esa es como la lo que todo, o lo que tú nos aconsejas, ¿no? Como que esa es nuestra prioridad eh, a la hora de emprender. Porque sí. también hay muchas personas a las que les da... O nos da mucho miedo el, el emprender por decir... ¿Y si me muero de hambre?
0: Ajá. ¿Y si,
1: qué voy a hacer si no se vende? ¿Y qué voy a hacer si...? Ok, sí, ya voy a tener un chingo de tiempo... Porque ya renuncié a mi trabajo, pero... ¿Y qué voy a hacer si no se vende lo que hago?
0: Sí, sí, sí. O sea... Cuando tú te quedas en una chamba mucho tiempo por miedo, a, no, o sea, yo, yo, no, yo no puedo concebir la idea de alguien que de pronto se haga viejito y no haya hecho lo que realmente le gustaba, porque el arrepentimiento de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, yo nunca me quedo con los qué hubiera pasado. Yo todo lo hago, lo experimento y si fracaso me vale madres porque ya me voy a morir porque solo soy un mamífero entonces la neta es que yo lo que le sugiero a la gente es que evalúen realmente cómo se quieren sentir con ellos mismos qué tan orgullosos se van a sentir después de que haya pasado tiempo mira te voy a poner un ejemplo muy cagado que hace poco un amigo no un amigo, un güey que conocí que me dio un ride <risa> me platicó me decía que ese güey estaba con sus compañeros de chamba, pues tenían una chamba que les iba bien y todo. Y el güey dijo, ¿saben qué? Yo estoy pensando en renunciar para poner mi propio changarro. Y ellos le decían, no manches, yo no güey, que, que es mucho riesgo, yo prefiero aquí lo seguro. Ok, entonces este güey agarró y se puso a ahorrar por un año. Y se puso a preparar su changarro mientras tenía su empleo, los fines de semana, en las noches. El caso es que un momento llegó, tenía una lanita, tenía el know-how, creo que hasta ya tenía algún cliente o dos o tres, porque se había puesto las pilas. Y agarró y renunció. Y no le dieron un varo. Y entonces los otros le decían, güey, es que si renuncias no te da dinero la empresa. Y este güey, pues no importa, yo ya ahorré, yo hoy quiero hacer lo mío. Y empezó a hacer su changarro. Y bueno. En la troca 4x4 que me llevó, estaba muy chida. Y me dice, lastimosamente después de que me salí, pasaron unos meses, etcétera Y a mis dos compañeros de chamba los corrieron y no les dieron ni un varo. Están viendo qué hacer, que si abogados, si y la madre, pero la empresa no tiene. O simplemente no quieres meterte en eso de andarle queriendo cobrar a una empresa. Y qué hueva. Y entonces ahora ellos, ¿qué van a hacer? tienen que ver en dónde emprender, pero de un día al otro, este güey se preparó por un año ¿sabes la diferencia de lo que es el que de pronto te agarre desprevenido la vida y que te diga, ay ah, tu chamba segura y que comiste camarones, mañana comes gorditas si y te la pelas ya no tienes un varo, ya ver qué haces ah, el güey que dice, no yo no quiero estar en esta chamba, voy a hacer algo chido y lo voy a preparar y me voy a poner a chambear a los fines de semana y voy a ir creando lo mío y ya.
1: <risa> a ver, ¿nos puedes dar unas sugerencias o un consejo para armar un pitch? En tu libro nos cuentas que el pitch es la manera en la que tú puedes decir... Ah, ¿sabes qué? Yo emprendí y yo estoy vendiendo esto.
0: El, el pitch es lo que le platicas a la gente cuando te preguntan de qué trata tu proyecto, lo que hagas. El pitch es lo que les dices. Y tienes que hacerlo sin aburrir. Y es bueno que tengas en cuenta cosas como... ¿Cuál es el dolor que detectaste? Es como, tienes que poner como algún ejemplo, algo de que tú hayas vivido, ¿no? Como, no tenía quien me paseara mi perro y me di cuenta que hay gente que pasea perros, pero no sé cómo contactarlos, así que hice una, hice una app para contactar gente que pasea perros y que los que quieren tienen perros se les pasen sus fucking perros. <risa> entonces tienes que si tú pudieras decir que tú viviste el, pro, el problema y que por eso hiciste el, el, tu emprendimiento es mejor pero también tienes que incluir tres propuestas de valor que sean diferentes a, a tus competidores o lo que te diferencia de ellos y también al final un, un un call to action tienes que decir regístrate llámanos o algo que se sepa cuál es la forma en la que la gente llega a consumir lo que tú vendes registrándose, visitándote, eh, metiéndose al sitio, ¿me entiendes?, etcétera. Esas son ideas de cómo hacer un pitch, decir, las cosas estaban mal que yo las viví hasta que yo solucioné esto con este producto, que el producto es así, tiene estas tres diferencias y así es como compra la gente, ese es un pitch.
1: Ok, gracias. Un placer. Frick, ¿tú crees que todo es marketing? A huevo. ¿Por qué?
0: Porque estamos en la era en donde puedes tener una fachada bien chida de una casa, que la gente la quiera comprar y que te la compren cuando no tienes construida la casa. <risa> es mejor eso, a tener una casa poca madre y que la fachada esté del nabo y que nadie siquiera no quiera meterse. Entonces, es muy importante que hagas marketing de que tu, tu imagen se tiene que ver fresca, moderna, actual y entonces ya cuando tienes la atención de la gente o sea, si tú vas a descargar una app por ejemplo, quieres descargar una app para aprender inglés o para que te pasen tu fucking perro y de pronto ves dos apps que son igualitas y una tiene un diseño diferente a la otra tú te vas, vas a escoger la app por el diseño la que se vea más actual te va a dar la pinta de que es gente que está más clavada con el proyecto y que y que lo, lo acaba de hacer y que es de ahorita, que estás en la, en la última generación de la aplicación, me explicó. Entonces, es importante que puedas vender más de lo que produces. Ya después te metes en el happy problem de que si alguien te pide tu... Algo que le enseñaste y que estaba bonito y te dijo ok voy a querer 50 de esas lámparas y dices madres no okay, ahorita, ahorita te las hago y <risas> llegas con tu socio de madres no tenemos las lámparas pero ya tenemos el cheque vamos a ponernos a chingarle y hacemos las lámparas entonces ya tienes un happy problem.
1: Sí, pero ahí ya no hay excusas porque ya te funcionó y dices, ah, bueno, está bien, la gente. ya aquí son mis lámparas. No las tengo.
0: Por pero eso. las voy a
1: hacer porque ya me pagaron.
0: <risa> claro, porque imagínate que tengas mil lámparas y ahora estás viendo dónde venderlas y nadie te las compra. Así eso es. está y horrible. Las tienes
1: estáñando de polvo y las tienes en cajas. Claro. Frick, ¿para ti qué es un emprendedor?
0: Eh, el otro día escuché. Bueno, te voy a dar dos versiones o tres. <risa> el otro día no sé. O sea, hay un güey que dice, ser emprendedor es aventarte de la cima e ir construyendo el avión en el camino. Otro güey hace poco me dijo mi amigo Dan Bellamy de Cancún, me dijo que había un güey que decía, emprender es como estar en el acantilado de un edificio y estar masticando vidrios, decía. <risa> así, así, o sea que no así te queda de enfermo más es que güey que es, que, es jodido, emprender es jodido para que lo sepan, emprender es jodido es muy jodido entonces este pero te puede dar la satisfacción del mundo, entonces es muy agridulce, te sientes chido a la larga porque te sientes bien contigo mismo a ver, o sea, yo no sé quién esté feliz de que llegue un jefe todos los días y que te diga qué hacer y que te diga a ver tu reporte y que le tengas que hablar más bonito de lo que le hablaría si fuera un güey que no es tu jefe, güey. ¿En serio puedes con eso? Entonces estás podrido por dentro, me explico. Ya va a llegar un punto donde vas a tener una vida gris y vas a decir, no mames, o sea... Porque le
1: hablé bonito cuando en realidad quería inventarle su madre. Por y su decirle supuesto.
0: Pequeña. Tienes que ver más la de Fight Club. Y un día ya romperle la madre si, es, si hace falta o por lo menos hacer algo con lo que te sientas orgulloso, es lo más importante no importa cuánto dinero hagas, sino en quién te convertiste
1: Empezando... bueno, esa
0: no es mi frase pero ya, me la voy a dañar a la chingada
1: y todo empieza masticando vidrios, claro pero la, creo que la ay, se me fue la palabra, bueno creo que el, el mejor pago de todo esto es como tú dices ser tú mismo y que cuando tengas 70 años puedes decir, ah, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor, pues no tengo nada en mi cuenta de banco, pero pues me divertí un chingo y conocí gente bien padre. En tu libro también dices que es bien importante que todos te conozcan y que todos sepan lo que haces. Claro. Y creo que eso es una... satisface una necesidad que todos tenemos, ¿no? De decir, si yo soy bueno en esto y a mí me gusta hacer esto, pues qué chido que lo estás viendo y en qué perrón que me estás pagando por esto.
0: Claro, sobre todo lo segundo. Lo importante es que la gente te vea, que sepa qué haces, pero que saque dinero de su bolsa y que te dé su dinero. Eso es lo que tienes que lograr. Darles algo que la gente no, diga, no mames, espérame, ¿dónde está mi dinero? Te quiero dar todo mi dinero porque lo que... Sujetando? Sí, porque lo que me estás dando está de poca madre. Eso es lo que necesita la gente. O sea, cuando la gente se mete a mi sitio y ve los libros y conoce lo que son los libros, la gente los compra. Y tengo un paquete de que por 600 pesos te llevas un chingo. Bueno, creo que no debería de estarlo diciendo así porque eso solo se lo doy a la gente que va a mis conferencias, pero... En Frick Martínez este, te metes y ahí está todo. Y entonces la neta es que la gente lo compra porque lo que les estoy ofreciendo es algo chingón. Veinte años de mi vida sintetizados en unos libritos que te los consumes en chinga, ahorrándote todo el desmadre que se requirió para generar esa experiencia.
1: ¿Y tú te arrepentiste?
0: <coughs> no, ¿de qué?
1: De empezar a emprender.
0: Nel, no mames. <risa> Me arrepentí de no haber empezado antes Yo quería ser Checa, yo quería ser autor Desde Desde los 12 años Yo he querido ser autor siempre Y lo logré a los 41 Todo el resto Fue aprender Todo lo que, de lo cual yo iba a poder escribir Eso está chido Porque entonces mis libros tienen consistencia Tienen
1: algo que decir Tienen
0: algo. Pero La neta ...yo me pude haber formado en la fila... ...de ser autor desde chavito... ...y ahorita lo sería a huevo... ...no hubiera, no me hubiera comprado una casa... ...y muchos viajes... ...y mil madres que hice gracias a... a ...hacer cosas más comerciales... ...de mis empresas y la madre... ...pero la neta... ...es de que no le sugiero a nadie... ...que se arrepienta... ...de no haber empezado las cosas... ...cuando todavía tenía la edad... ...para hacerlo...
1: ...rescato eso porque está muy chido... No te arrepintas de emprender y sobre todo de haberlo hecho cuanto antes. De hacerlo cuanto antes.
0: Sí, o sea, también que no se malentienda. No, yo no digo que tengas que emprender así de que en lugar de irte a la universidad, emprende. O sea, sí, lo de la universidad es una mierda. Pero a lo que voy es que tienes que hacer algo como ser empleado, trabajar por tu cuenta, tener muchos clientes, ser empleado muchas veces y que vayas subiendo para que cuando ...para que la cagues... ...con clientes ajenos...
1: ...para que eches a perder... ...en otro lado...
0: ...claro... ...y entonces ya después... ...puedes emprender machín... ...obvio... ...si lo puedes hacer... ...a los 30... ...mejor que a los 50... <risa> ...vas a tener... ...más energía... ...y la madre...
1: ...más ganas de vivir...
0: ...sí... ...pero <risa> aunque tengas... ...50, 60 o 70... ...no importa... ...dale bien machín... ...porque... ...es tu historia personal... ...va a llegar un punto... ...donde vas a ser viejito... ...y vas a estar solo... ...en una cama... ...muchos años... Entonces ¿Qué historia te vas a querer contar a ti mismo? De lo que hayas hecho Tu vida, esa va a ser la película que vas a ver Entonces ya ponte a filmar Cosas chidas
1: Sí, para no tener tu película detrás de un escritorio todo el día
0: ¡Qué hueva!
1: Frick, ya no quiero hacer más spoilers de tu libro No, verdad, eso no eso Así pedo. que, este, ¿qué te parece? si Antes de que terminemos el segmento de día, el Del día de hoy, nos puedes dar Tus redes sociales Para que la gente que está interesada En lo que tienes que decir bueno, siga?
0: mis redes sociales son las mismas Con el mismo nombre que es Frick Martínez, F-R-I-C De acuerdo En todas partes, Sobre todo en Instagram Porque es ahí donde pongo más cosas que les pueden servir
1: Y en tu página es donde podemos adquirir Los libros y los cursos Exactamente,
0: en mi página es la tienda Y mis transmisiones Que diario ando poniendo memes Y pendejada <ríe> y media Es en las redes, en, sobre todo en Instagram
1: Frick, pues muchas gracias, muchas un gracias placer. por aceptar la invitación, por venir, por compartirnos tanto en tan poquito tiempo, porque la verdad es que fue una charla muy, pues muy corta, pero ojalá la gente se quede con un, con una buena idea. Ojalá que sí. Y tenga ganas de ir a tus conferencias, de leer tus libros, de descubrir un poquito más tan solo del startupismo, creo que ya. Hay mucho que decir de eso. Sí. Frick, muchas gracias. Te lo agradezco. Esperemos que tengas mucha suerte en tu conferencia el día de hoy, en la de mañana, que llegues bien en tus viajes, que no te pierdas.
0: Dios nos dé licencia.
1: Muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon aquí en Estudio 13. Yo soy Eduardo Quintero y nos vemos hasta la próxima.
0: Chido liro esos. Sean felices.